0: Bienvenue dans Vie au Carré, le podcast qui interroge sur l'équilibre vie pro, vie perso. Aujourd'hui, c'est Julie et je vous présente Julien Caillebecq. Julien a 42 ans, il vit à la campagne en Belgique avec son ami et il a créé le mouvement de la slow cosmétique qui valorise des produits plus naturels. C'est à la fois une association, une marque, c'est devenu un label et une plateforme de vente en ligne et tout ça en plus de l'écriture de livres qui reste son activité principale. Vous l'aurez compris, Julien travaille beaucoup, vraiment beaucoup. 9h, 19h, tous les jours à minima, quasiment pas de vacances, tout se réfère tout le temps au travail, même avec son compagnon ou ses amis. Ça l'épanouit, mais il commence aussi à voir les limites de son dévouement. Le confinement a joué un rôle important sur sa prise de conscience. Je vous laisse à présent découvrir Julien Caillebec Bon épisode Merci. Julien, bonjour. Bonjour Julie. Merci beaucoup d'être au micro de Vie au Carré. Pour commencer la question rituelle, sur une échelle de 1 à 10, 10 étant la meilleure note, comment vous évaluez aujourd'hui votre équilibre vie pro, vie perso
1: Alors je, je vais dire 5 en fait parce que l'équilibre n'est absolument pas là. Je pense que je suis l'exemple du déséquilibre par excellence puisque je travaille tout le temps, ou en tout cas, toute, toute ma vie est consacrée à quelque chose qui a trait au travail euh, par rapport à la slow cosmétique en particulier et l'écriture. Mais je mets 5 parce que cette omniprésence du travail ne me, ne me cause pas de soucis, c'est-à-dire que je n'en souffre pas particulièrement. Néanmoins, je me rends compte que c'est quand même très déséquilibré, donc c'est pour ça que je, je mets 5.
0: Alors, vous nous dites que vous travaillez beaucoup pour qu'on comprenne bien ce que vous pouvez nous raconter une semaine type
1: alors, euh, je n'ai pas de semaine type. Bon, on va dire le, le dimanche est consacré soit à, à recevoir des amis, soit à faire des dîners euh, avec euh, de la famille. À partir du lundi, ben, la journée type consiste à se connecter. Je travaille énormément sur ordinateur puisque l'écriture passe par là. Les dossiers de labellisation euh, de marques, donc ça consiste à examiner énormément d'aspects techniques et réglementaires de marque. Seul, mais également en collaboration avec des jurés qui sont à distance, un peu partout en France ou en Belgique. La journée va, va passer comme ça. Le lundi aussi, il y a, il y a évidemment les, la quantité de mails qu'on reçoit quand on écrit des livres ou qu'on fait euh, des vidéos sur YouTube ou des chroniques à la télé comme moi. Donc là aussi, les, le, le traitement des mails se fait au fil de la journée. Il y a en vrai une centaine de mails à traiter par jour. Et puis, ben, la, donc la rédaction de textes se fait, euh, que ce soit des textes pour mes livres ou des textes pour des blogs ou des textes pour le magazine. Tout ça se fait comme ça, euh, de façon assez déstructurée tout au long de la journée. Et puis, les journées vont comme ça se répéter. Elles commencent vers 9h euh, du matin euh, jusqu'à environ 20h. Et puis, elles vont se répéter comme ça, sauf... Évidemment, chaque semaine, il va y avoir un déplacement à Paris ou un événement comme celui-ci, par exemple ce, ce webinaire qu'on est en train d'enregistrer. De, Et là, évidemment, à ce moment-là, la journée est un tout petit peu différente. Dit comme ça, ça peut paraître ennuyeux, mais ce n'est pas du tout ennuyeux, les tâches sont assez variées. C'est vrai que la, la position est celle d'un télétravail. En fait, moi, je télétravaille bah, depuis 2000, 2014, on va dire.
0: Il y a un horaire fixe qui marque la fin de la journée de travail
1: la plupart du temps, euh, entre 19h et 20h. Ça se termine surtout au moment où, <rire> où la faim, où le ventre appelle.
0: Vous nous disiez tout à l'heure que vous aviez ce rituel depuis 2014. Avant, vous étiez déjà auto-entrepreneur
1: euh, Non. J'ai occupé des fonctions dans des entreprises. Donc, avant ça, moi, j'ai été cadre dans un laboratoire d'aromathérapie. Avant cela, j'étais consultant pour euh, le groupe Marionneau. Donc là, c'était une vie plus... Comment dire euh, Je me rendais à des bureaux, dans des bureaux, à des réunions. Et puis, j'avais un, un horaire de travail, surtout. Au niveau de, du laboratoire d'aromathérapie, j'avais un horaire de travail classique, quoi. Euh, euh, 9h-18h.
0: Et aujourd'hui, vous travaillez plus
1: Oui, j'ai l'impression de travailler plus aujourd'hui. C'est vrai que depuis 2015, est venue se greffer sur le mouvement Slow Cosmetic une, une boutique. C'est un outil qui s'est rajouté à toute la constellation sur le cosmétique qu'on avait mis en place, et moi j'ai la nécessité de coordonner l'action de cette boutique. Et depuis lors, en effet, je travaille plus. Oui, depuis 2015, puis 2016, oui, ça, ça va crescendo, hein, ça c'est sûr. Voilà, ça, ça s'est stabilisé, je dirais, euh, depuis cette année en fait.
0: D'accord, donc si on récapitule, il y a les livres, l'association, la démarche des labels, et maintenant la boutique en ligne à animer. Vous avez l'impression, au final, d'une accumulation de ces tâches, de les subir parfois ou d'être quand même dans le contrôle malgré tout
1: Alors, l'accumulation des tâches, c'est évident, hein, puisqu'au départ, on commençait... Enfin, moi, j'ai commencé avec un blog et une plume pour écrire des textes et des livres. Et puis, finalement, je me retrouve avec des rôles de, de chroniqueur à la télé, puis de, de responsable d'équipe, puisque l'association compte maintenant à la fois des employés et des bénévoles. Ensuite, comme je vous le disais, il y a eu la boutique slowcosmetic.com, c'était en plus une accumulation. C'est toujours du plaisir parce que ce sont des projets enthousiasmants qui renforcent un mouvement, une action qui prolonge aussi un message qui vient de mon livre. Ça peut paraître parfois, ça peut me sembler subi. Maintenant, euh, je crois que j'ai un tempérament de... Je dis souvent que je suis un bon petit soldat, c'est-à-dire que... Je subis, mais en même temps, ça me plaît. J'imagine quelque part inconsciemment de, de mener à bien toutes les tâches qui me sont données au fil de la journée ou, ou des mois.
0: Donc, beaucoup de travail, mais vous parvenez à en faire quelque chose de positif, une, une énergie, si je comprends bien.
1: Euh, oui, absolument. Je, je suis quelqu'un d'heureux. Euh, J'ai de la chance quand même de faire un travail qui est directement en rapport avec mes valeurs. Et quelque part, c'est moi qui décide de ce rythme un peu trop rempli, à mon avis, par rapport au tableau classique d'équilibre vie privée-vie professionnelle. Bon, c'est quand même moi qui définis tout ça. C'est une liberté et c'est une chance. Donc, ce serait quand même malvenu de s'en plaindre.
0: Vous avez l'impression que votre travail, c'est votre moteur dans votre vie professionnelle et même dans votre vie personnelle
1: oui, je crois que mon travail, c'est un moteur, en effet, un moteur et même un carburant, parce que lorsque je ne travaille pas, ce qui est très rare parce qu'en fait, je me rends compte que je n'ai pas pris de congé de vacances à proprement parler, de plus de 7 jours depuis 3 ans. Donc, je ne me souviens plus très bien comment ça se passait quand je partais 3 semaines. Je vois autour de moi, par exemple, des gens partir 3 semaines en vacances. Malheureusement, moi, je n'ai pas cette expérience-là puisque ce n'est pas possible pour l'instant. Mais ce que je sais, c'est que... Bon, même en vacances, pour autant que je me souvienne, que ce soit une semaine ou dix jours, j'avais tendance quand même à, à faire des petites choses en rapport avec le travail. Par exemple, un voyage, je n'hésitais pas à aller visiter des, des artisans cosmétiques de la région si, par exemple, c'est une région où notre association n'était pas active.
0: Ces temps de pause, ces vacances dont vous parlez, cette mise à distance du quotidien, ça ne vous manque pas
1: ben, Cet été, bizarrement, après le confinement, très honnêtement, pour la première fois, oui, ça m'a manqué. C'est vrai que je me suis dit, j'ai vu partir autour de moi, comme chaque année, tout le monde, par deux semaines, trois semaines. D'habitude, ça ne me fait ni chaud ni froid. Puis là, il y a eu comme une petite pointe de jalousie. Alors, est-ce que c'est lié au confinement qui a précédé la période des vacances Je ne sais pas. Mais oui, c'est vrai que pour être honnête, là, euh, si on me disait, allez Julien, on fait, euh, on fait une grosse pause de quatre semaines, puis pour mieux revenir après, quoi, hein, euh, je crois que je dirais oui. Mais d'abord, personne ne me le dit, puisque je, je suis quand même relativement seul. Enfin, j'ai un partenaire, j'ai une famille, mais personne ne me le dit. Mais je ne peux pas le faire à cause des rendez-vous, que ce soit les salons ou les tournages ou les, les échéances éditoriales, puisque quand, quand on écrit des livres ou des textes, on, on a des échéances, on doit remettre des choses tout le temps.
0: D'accord, vous aimeriez bien, mais c'est compliqué pour l'instant.
1: Oui, c'est très. J'espère que c'est momentané. À mon avis, ça va. Ça va peut-être passer, peut-être pas.
0: Est-ce que vous essayez de mettre des frontières entre votre vie personnelle et professionnelle Est-ce que par exemple vous avez des adresses mails différentes, deux téléphones portables
1: Non, je n'ai pas deux portables. Je n'en ai qu'un. Je n'ai pas de profil réseaux sociaux privé. Tout est public. Du coup, euh, sur mes réseaux sociaux, j'utilise les réseaux sociaux pour des choses uniquement qui ont trait à, à, à mon travail. Tout est fondu. C'est un peu ce que je vous disais au début, je suis vraiment l'exemple, tout est, tout est interpénétré, à part bien sûr les moments euh, très privés, quoi, le, le sommeil, hein, dormir, manger, euh, aller au cinéma ou recevoir des, des amis. Et encore, quand je reçois des amis, j'ai tendance à parler de, de cosmétiques naturelles ou d'aromathérapie, parce que ça, ça semble les intéresser, donc euh, non, je n'ai pas réussi à faire de séparation. J'ai un peu laissé tomber, je l'ai fait au début, au tout début, vers 2000, euh, 2014. Et puis, j'ai laissé tomber parce que je me suis dit, finalement, tout, tout est interpénétré comme ça, de façon naturelle. C'était plus facile à gérer, un seul numéro de téléphone. Et quant aux emails, par contre, là, oui, j'ai plusieurs boîtes, mais elles sont toutes professionnelles. Alors, j'en ai une une privée, mais elle ne reçoit que très peu de messages parce que là, ça se limite aux, aux anniversaires de, à nouveau, la famille, mon partenaire, quelques amis.
0: Et vous avez combien de boîtes mail pour toutes vos casquettes
1: J'en ai cinq, oui. J'ai quatre boîtes professionnelles et une boîte privée. Et les autres, donc il y a une, une adresse pour l'association sur le cosmétique, une adresse où je traite tout ce qui traite de la boutique, une autre adresse où on travaille sur l'éditorial, les livres, le blog, l'essentiel de Julia, qui est quand même un très gros blog hein, euh, en termes de trafic. Et voilà.
0: Vous avez un espace de travail dédié chez vous
1: Oui, depuis 2014, par là. Euh, J'ai toujours eu un bureau, hein, donc je m'aménage un bureau euh, dans la maison. J'ai la chance d'habiter à la campagne. J'ai quitté Bruxelles en 2000, bah 2014. Bah oui, ça correspond. Et donc, voilà, j'avais besoin d'une fenêtre, j'avais besoin d'un bureau. Oui, oui, j'ai un espace rien que pour le travail. Et là, du coup, je ne fais que ça. Ça, c'est important, par contre, d'avoir un espace séparé dans la maison.
0: Ça marque géographiquement le début et la fin de la journée et les temps de pause, c'est ça
1: Exactement. J'ai toujours beaucoup de mal à comprendre les gens qui arrivent à travailler dans, dans leur canapé ou... Un lit, on a beaucoup vu ça pendant le confinement. Bon, alors moi, ça va forcément, je passe toute ma journée du coup dans cette pièce, mais en même temps, au moins quand c'est fini, c'est fini. C'est -à, à 19h40, si je quitte la pièce, bon ben là, euh, il me reste plus beaucoup de temps, mais au moins ce n'est plus du travail. Là, je vais cuisiner, aller faire une promenade dans la campagne ou voir quelqu'un. Voilà, c'est séparé.
0: Donc finalement, vous installez quand même des frontières.
1: Oui, tout à fait. Là, c'est vrai que c'est probablement la seule frontière, d'ailleurs. C'est intéressant de s'en rendre compte avec vous. Je m'étais jamais vraiment fait la réflexion, mais en effet, oui, là, elle est très claire.
0: Vous parliez tout à l'heure du confinement. Est-ce que cette période a renforcé pour vous des convictions ou est-ce qu'elle vous a fait voir les choses différemment
1: Au niveau du travail, là, le confinement n'a rien changé, puisque je travaille très souvent chez moi. Donc ça, ça n'a pas changé. Par contre, mes petites bulles d'air, c'est-à-dire mes déplacements professionnels, conférences, interviews, réunions à Paris avec l'éditeur, tout ça c'était annulé. Donc là, forcément, c'était encore plus de solitude face à l'écran que d'habitude. Ça ne m'a pas posé énormément de problèmes, mais j'étais quand même content quand le confinement s'est terminé. Ça m'a permis de, voilà, de faire une réunion ou deux à Lille, puis j'ai voulu aller à Paris et, et, et c'était enthousiasmant. Après le confinement, oui, a changé des, des choses. C'est-à-dire que il y a quand même bizarrement euh, maintenant tout le monde télétravaille, donc on... j'ai plus d'échanges avec d'autres collaborateurs ou collègues via le chat, via les partages de documents. J'en ai plus que jamais, à vrai dire. Mais ça ne ça ne remplace pas. C'est-à-dire il y a une petite tristesse qui s'installe depuis depuis l'été là. C'est-à-dire que euh, c'est moins. Au début, c'était aucun problème. Hein. Mais là, au fil des mois, je pense qu'il y a quand même une routine qui s'installe. Et cette routine, comme elle ne s'accompagne pas par des contacts physiques, eh bien à mon avis, il y a un peu de lassitude. Euh, donc ça, C'est une question que je me pose là en ce moment. Comment faire pour ne, ne pas tomber dans la tristesse ou la lassitude euh, Je n'ai pas encore trouvé la solution, mais je, je creuse.
0: Et ça fait évoluer aussi votre regard sur votre équilibre vie pro-vie perso
1: oui, si on va chercher par là, c'est vrai que, comme je vous le disais, pour la première fois de, depuis euh, plus de cinq ans, euh, je me dis qu'une euh, bonne pause, mais de type vacances, sans aucun travail, serait intéressante. <rire> mais bon, je n'ai pas malheureusement encore pu planifier euh, un voyage ou une vraie coupure.
0: Quand vous étiez étudiant, vous imaginez cette vie-là Et est-ce qu'au final, vous avez l'impression qu'elle euh, qu vous correspond bien
1: Non, je n'aurais jamais pensé à cette vie-là. Euh, donc, c'est difficile de répondre à votre question. Ce qui est sûr, c'est que la, cette vie-là me convient bien maintenant. Je n'ai pas forcément envie d'en changer puisque j'en souffre pas trop. Je ne dis pas trop parce que, comme je vous l'expliquais, tout récemment, j'en souffre un tout petit peu.
0: Un point maintenant sur la gestion du stress. Vous parlez de direct, de délai pour vos livres à rendre. Euh, comment vous le gérez, ce stress Et est-ce que vous avez évolué pour pouvoir justement le gérer au mieux
1: Alors, en général, je gère assez bien le stress qui est relatif au travail et au délai. Parce que justement, c'est le moteur. C'est-à-dire que j'organise toutes mes tâches en fonction des délais. Un peu comme, comme on gère un projet avec euh, des rétro-planning, euh, des échéances et des sous-échéances pour découper euh, les projets en petits morceaux ou en petits délais. Je le gère bien et je pense qu'un des éléments qui a changé justement, c'est que maintenant les délais sont un tout petit peu plus souples ou moins certains à cause de la crise du, du Covid. Souvent, euh, on a un délai et puis finalement, à la dernière minute, il est annulé. Euh, je vous explique, on avait un tournage pour France 5 qui devait se faire euh, ben, lundi, là, qui vient de passer, il y a deux, deux jours, annulé trois jours avant. Alors ça, c'est nouveau, parce que du coup, ça postpose la chose. On sait, finalement, que maintenant, les délais sont, sont plus incertains qu'ils ne l'étaient l'année dernière. Étrangement, c'est vrai que ça, c'est un peu déstabilisant pour quelqu'un comme moi qui avait l'habitude de tout gérer en fonction des délais, des délais certains.
0: Oui, du coup, euh, plus d'incertitude, finalement.
1: Voilà. Et l'incertitude, Très franchement, ça, c'est quelque chose que je gère assez mal. Moi, je suis, euh, mes amis rigolent toujours, je suis vierge, ascendant vierge. Alors, euh, au niveau astrologie, on dit toujours que vierge, c'est le contrôle. Mais je crois que c'est vrai. En tout cas, ce qui me concerne, moi, j'ai un problème de, de, de contrôle. J'ai besoin de, de contrôle, de délai, d'organisation. Et là, le côté un peu plus flou, ça va, je, je le gère. Mais c'est vrai que ça nécessite euh, forcément un, un peu plus de souplesse. Euh, donc, euh, je suis en période là de, de recherche encore. Pas encore trouvé, je crois, comment bien, bien gérer les imprévus, les choses qui s'annulent.
0: On comprend bien, je pense, l'importance de votre vie professionnelle. Vous avez un conjoint. Est-ce que vous vous organisez pour justement avoir du temps à lui consacrer
1: alors, j'ai de la chance parce que je vis depuis 14 ans avec quelqu'un qui a plus ou moins le même fonctionnement que moi, beaucoup de télétravail, beaucoup d'investissement dans son travail, donc les, les moments que nous avons ensemble sont les repas, enfin les repas du soir en tout cas, la plupart du temps, et le dimanche, donc qu'on consacre soit à nos amis, soit à notre famille, et donc euh, voilà, ça s'organise comme ça, et on rigolait il n'y a pas longtemps parce qu'on on se disait qu'on avait quand même décidément bien du mal à parler d'autre chose que du travail quand on est ensemble. Ça peut paraître euh, négatif, mais pas du tout parce qu'en fait, ça nous, nous, ça nous plaît. Euh. Et alors, euh, récemment, donc en cette période de crise, on, on essaye de parler d'autre chose. Donc, on se force, on se dit, allez, on, on va parler voiture, écologique, voiture électrique, voiture électrique. et puis ben, on n'y arrive pas très, très souvent. On, on retombe sur des sujets plus relatifs à, à nos vies professionnelles. Par contre, là où on a réussi à quand même trouver des, des bulles d'air, euh, comme je les appelle, ou des, des bulles d'autres choses que le travail, c'est l'artistique. Donc, souvent, parfois, par exemple, hier soir, on, on se force. Et alors là, on, on dessine, enfin, lui, lui dessine ou fait des collages, et moi aussi, où je cuisine des choses comme ça. Et du coup, là, par l'activité qui est autre, donc le dessin, la peinture ou la cuisine, là on arrive à créer un moment à deux où on ne va pas parler de travail.
0: Vous prévoyez parfois des week-ends, vous planifiez des temps à deux sur des moments plus longs aussi
1: Chaque week-end, donc les, les, les samedis après-midi et les dimanches sont des moments qu'on prépare à deux, pour, comme je le disais, pour la famille ou les amis, ou pour, et donc un déplacement, hein, on ne sait pas toujours nous qui recevons, on, on a de la chance, on est reçu aussi beaucoup. Après, bon, on planifie pas non plus euh, comme des malades, mais euh, oui, on, on, ça se planifie toujours entre un mois et une semaine à l'avance, oui.
0: Vous parliez de vos amis et de votre famille, donc si je comprends bien, pour eux, c'est le dimanche.
1: <rire> oui, oui parce que la semaine, il euh, y a tellement de travail, comme je vous le disais, euh, là, j'aurais vraiment du mal. Après, il y a des petits dîners comme ça, euh, entre amis, qui peuvent se faire à la semaine hein, et qui, du coup, sont pas forcément... Euh, vu de longue date à l'avance. Mais oui, par définition, euh, le week-end sert plus euh, aux loisirs, euh, qui chez, chez moi sont assez peu nombreux, en fait. Il n'y en a pas vraiment, si ce n'est justement l'échange familial ou amical.
0: Donc, en somme, cet équilibre, au global, il vous convient bien, même si vous admettez que ce n'est peut-être pas l'idéal. Si vous pouviez changer une seule chose avec une baguette magique, ce serait quoi
1: je sais que je devrais faire plus de sport parce que je suis diabétique, donc euh, depuis que j'ai 17 ans, en tant que diabétique, on, est, on nous encourage énormément à faire du sport. Et ça, le sport, forcément, ça prend du temps. Il faut deux bonnes heures au moins par semaine à intercaler. Et donc, j'arrive quand même à faire des, des balades. Donc, comme je vous le disais, quand je ferme, je quitte le bureau à la maison, je vais marcher. Mais si je pouvais changer avec une baguette magique, évidemment, ce serait d'avoir euh, possibilité de m'organiser autrement. C'est une excuse bidon, hein, je sais, mais tous les gens euh, qui disent être débordés, en fait, c'est leur faute. Euh, et c'est ma faute, je devrais moi-même pouvoir prendre un rendez-vous avec moi-même pour aller faire une heure de vrai sport, ou deux par semaine. Et donc, la baguette magique me servirait à faire ça, mais c'est vrai que je n'y arrive pas.
0: Et pour finir sur une note un peu plus positive, si vous deviez n'en choisir qu'une, quelle serait votre plus grande fierté
1: j'ai beaucoup de fierté, heureusement, parce que c'est ce qui donne un sens à, à nos vies, je pense, surtout quand on n'a pas d'enfants. Moi, je pas d'enfants. ce n'est pas un regret du tout, mais je pense sincèrement que les enfants donnent du sens à la vie pour beaucoup de gens qui en ont. Et quand on n'en a pas, ben, il faut avoir des petites fiertés par rapport à certains projets ou accomplissements. Donc moi, j'en ai beaucoup des fiertés. D'abord, il ben, y a le... Le fait d'avoir créé un mouvement et un label qui, un peu malgré moi, s'est installé dans le paysage de, de la cosmétique et qui aujourd'hui est reconnu comme un label de qualité avec des gens, par exemple, toutes ces marques, ces petites marques qui ont commencé très petits et qui se développent notamment grâce au label Slow Cosmétique. Le succès de mon livre, le, la fierté que je peux avoir de savoir que beaucoup de femmes, en l'occurrence, ont, ont quitté la cosmétique conventionnelle pour des choses plus simples, plus authentiques. La fierté de mon couple aussi, 14 années ensemble et ça va bien. Pour des, des homosexuels, ce n'est pas forcément évident. Voilà, donc... le la gestion de ma santé, je, comme je disais, je suis diabétique, mais ça, ça c'est relativement stable, je ne souffre pas trop. Donc ça aussi, c'est une fierté quand même. Donc vous voyez, j'en ai beaucoup.
0: En effet, beaucoup de fierté. Et maintenant, Julien, on va passer aux questions express pour une vie au carré. Le smartphone, selon vous, ami ou ennemi
1: c'est un ennemi. Je déteste. Si je pouvais retourner en 1989, je le ferais tout de suite.
0: Vous voyez le verre plutôt à moitié vide ou à moitié plein
1: À moitié vide. Malheureusement, j'ai une nature pessimiste, mais bizarrement, tout le monde me dit que je suis quelqu'un d'optimiste et qui, qui rend les gens enjoués.
0: Est-ce que vous avez une personne qui vous a marqué, qui vous a inspiré
1: Oh, une personne qui m'inspire il y, a, il y a Pierre Rabhi, évidemment, avec son, le mouvement des colibris. Il y a Carlo Petrini qui a fondé le mouvement Slow Food, qui est un mouvement un peu le grand frère de notre mouvement Slow cosmétique. Puis il y a énormément d'artistes aussi, qui m'inspirent énormément.
0: Et pour finir, un conseil
1: Moi, je peux donner des conseils pour le soin de la peau, pour le soin des cheveux, pour la consommation. Mais j'essaye je, d'éviter de donner des, des conseils de vie parce que c'est déjà tellement compliqué la vie. Puis il y a des professionnels pour ça, hein, euh, des philosophes, des psychologues. Des... Je n'ai pas de conseils, si ce n'est que je pense qu'il faut vraiment essayer d'être son meilleur ami, parce que la rancœur envers soi-même, ça rend la vie encore plus compliquée qu'elle n'est déjà.
0: Merci beaucoup Julien, et bonne continuation dans toutes vos activités.
1: Mais Merci à vous Julie, à bientôt j'espère.
0: Alors, vous avez aimé cet épisode si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire sur les plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux, ça nous aide beaucoup. Mardi prochain, on revient en région parisienne avec Lucie Bacon. Lucie est journaliste et elle s'est beaucoup interrogée sur la parentalité. Aujourd'hui, maman, elle revient avec beaucoup de bonne humeur sur ses déboires et ses angoisses de jeunes parents qui chamboulent tous ses équilibres de vie. En attendant ce nouvel épisode, on reste en contact sur notre compte Instagram vie au carré ou sur notre site internet vie au carré sans accent.com. Et si on vous manque trop, on le comprend bien. Heureusement, vous avez déjà 7 autres témoignages à écouter en ligne. A très bientôt.